0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Aktionär Money Train. Die Börsenwoche startet mit großem Stress. Für die Anleger der DAX notiert gerade 2,5 im Minus. Die Jahrestiefs die rücken bedrohlich nah. Grund für die Verluste am Montag ist der Stopp der Gaslieferungen Russlands durch die Nord Stream 1 Pipeline. Es gibt aber noch etwas anderes, das die Kurse heute belastet. Und zwar die Kurse von Energieaktien. Im DAX sind RWE und E.ON unter Druck. Zudem verlieren NKWS, PNE Wind und SMA Solar teilweise recht deutlich. Hier geht es um die Strompreisbremse, die die Bundesregierung beschlossen hat. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Söllner. Flo, was bedeutet die Maßnahme ganz konkret für die Firmen?
1: Konkret, hallo, grüß dich. Gute Frage. Wir versuchen, Sie zu erörtern, hatten so ein bisschen Kontakte. Jetzt versucht jeder sich zu sortieren, da lief ein bisschen die Drähte heiß am Wochenende schon, zwei am Wochenende. Grundsätzlich ist ja schon im Vorlauf mal der Strompreis pro Megawattstunde von 1.000 auf 500 runtergekommen. Es ist aber immer noch eine Verfünffachung, ist immer noch dramatisch. Gleichzeitig gab es ja jetzt quasi ein Entlastungspaket. Ähm, also zum Beispiel eine Familie kann so auf 1000 Euro pro Jahr kommen, so einmalig. Meinst du, das <lacht> reicht Andi, bei diesen Verwerfungen? Würdest du sagen, 1000 Euro rettet jetzt die Kaufkraft?
0: Nein, glaube ich nicht. nein. Also, das ist. Äh
1: ja, die Probleme sind schon tief. Und jetzt geht man ja sogar an die Strompreise. Man trifft dann ja vielleicht auch. Projektierer von Solarparks, von Windparks, von grünen Strom, der ja die Lösung sein soll irgendwann einmal. Derzeit kann es ja leider, muss ich das auch sagen, als Fan von Solar- und Windstrom, kann es ja leider nicht auffangen, das Ganze, weil die Grundlast fehlt. Frage ist, wie dramatisch ist es? Also Wir haben ja auch Kontakt gehabt mit Marc Mora zum Beispiel, hat mir der Chef gesagt, ja, alles, was über 75 Euro liegt hm. künftig und jetzt sind ja auch künftige Preise, die schon so hoch gehandelt werden, es ist es immer noch auskömmlich. Er hat wiederum aber eher ein europäisches Portfolio. Ähm, gleichzeitig Jan Bauer von Warburg gesprochen, hm. der Solarnlust gibt ja nicht mehr viele in Deutschland, der sagt ja, die Frage ist, wo kommt der Deckel beim Strom hm. und wann kommt er? Also er sagt, selbst wenn der Deckel jetzt bei 100 käme, wäre es immer noch möglich mit guten Margen zu arbeiten. Also es wäre dann wiederum positiv für Firmen wie ein KBS und Co, die jetzt alle ein bisschen Schreck bekommen haben. Eins noch dazu, ähm, Marcel Fratscher, glaube ich, heißt der Professor. Ist der hm. Professor? Die, ja, ich denke schon, ja. ja. <lacht> ja. ja. Ähm, der hat jetzt getwittert zum Beispiel, er glaubt, er, er hat darauf hingewiesen, was ja Fakt ist, das muss ja europäisch gelöst werden. Er glaubt, das dauert Monate bis Jahre. Bis es dann so ein komplexes Gesetz, das ist ja Markteingriff, das ist ja nicht, nicht trivial im Strommarkt, bis das überhaupt käme. Ja.
0: Okay. Aber die, die Entlassungen sind doch jetzt. Also, wir sprechen doch jetzt davon, was die Bundesregierung da beschlossen hat, und was sie ja auch richtig gesagt Die Börse hat da erstmal einen Schreck bekommen. Aber um. Dritten ist ja, wie lange diese Energiekrise überhaupt dauert. Also wir haben jetzt diesen kurzfristigen Effekt dann wahrscheinlich, dann, was die Bundesregierung dann beschlossen hat. Ähm, andere Experten gehen davon aus, dass uns das Thema noch Jahre beschäftigt. Vielleicht sogar gibt es ja auch manche, die da unken bis zum Ende des Jahrzehnts. Was ist denn deine mittel- bis langfristige Einschätzung dann gerade für die erneuerbaren Energien, die uns ja ähm, größtenteils aus der Misere dann rausbringen sollen? Es werden ja in vielen Ländern sind ja Pakete beschlossen, in Amerika setzt ja auch massiv auf genau, diese. Genau, und
1: eben da auch massiv auf hm. grüne Technologie. Wir setzen ja hier im Depot 2030 jetzt schon seit einigen Monaten verstärkt auf grüne Energien, weil... Der, ich halte ja nichts von zu so viel Staatseingriff, aber in dem Falle macht er nichts falsch, sondern also aus Sicht der grünen Branche fördert sie ja. Das ist ja politisch gewollt. Und das ist, kann so die Insel der Seligen bleiben, hm. wenngleich wir haben ja gerade so ein bisschen jetzt doch wir wieder hier auch Eingriffe. Also ich glaube, dieser Megatrend Solar bleibt auf jeden Fall intakt. lsf hat jetzt geschrieben am Freitag, sie glauben sogar statt 50 Prozent Wachstum im Solarmarkt weltweit, 50 statt 40 Prozent, 50 mhm. Prozent Wachstum. Also ich sehe da schon absolut diesen Trend intakt. Ich mache mir, wo ich mir mehr Sorgen drum mache, ist eben, dass die Inflation immer noch nicht ansatzweise, insbesondere in Europa, irgendwo gelöst wird. Wir haben jetzt eine Staatsquote, wir haben halt immer mehr Staatseingriffe, Symptombekämpfung, Staatsquote bei 52 Prozent rund in Deutschland. Mhm. China 33 Prozent, nur in Anführungsstrichen USA 40 Prozent rund. Kohl hat mal gesagt, ab 50 Prozent geht es Richtung Sozialismus. Also das sind dann die Themen, die halt nachhaltig eine gesamte Volkswirtschaft lösen muss, dass es wettbewerbsfähig bleibt. Wenn Elon Musk hier mit Händen und Füßen fordert, wir brauchen günstige Energie. Keine Denkverbote, er hat sogar Kernkraft angesprochen gehabt, dann ist es nicht ein großer Punkt, weil welche Firma investiert in diesem Umfeld in Europa, wo derzeit alles nicht planbar ist und hochinvertiert ja. ist? Das macht mir mehr Sorgen. Eins noch ganz kurz: wie, ähm, Professor Sinn hatte ja gesagt, war letzte Woche schon, er glaubt, wenn die Energie eben einfach nicht wieder so günstig wird, was ja immer ein Vorteil war in Europa, dann kann es über 15 Jahre hinaus Probleme geben für das Geschäftsmodell ja, hier genau. bei uns. Ja. Mhm. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich bin ja, du weißt, eher immer jemand gewesen, der im Zweifel sagt, hey, mhm. heimische Wirtschaft stärken und auch wir können es technologisch und das können wir auch. Aber wir müssen jetzt eben schon mal massiv und mutig, gab es ja in der Vergangenheit schon mal solche großen Reformen schon Jahrzehnte her in Deutschland, an- und eingreifen, um das zu lösen. Jetzt hat ezb EZB-Chefin die Woche die Chance, das anzugehen. Derzeit liegen wir ja quasi noch bei 0% Zinsen, bei Inflationsraten von 10% irgendwie.
0: Ja, aber können wir das denn über die Erneuerbaren, dass wir die Preise so sinken, die Energiepreise, dass wir da aus dieser Inflation, aus diesem Inflationsmaßen rauskommen? Also ich glaube natürlich,
1: man sieht es ja jetzt am Preis. Ist, also der Markt ist ja dann oft auch schonungslos. Hm. Der Preis zeigt, A, der Euro ist schwächer gegenüber Dollar und der zeigt eben auch, der Strompreis steigt, obwohl es ja unterschätzt wurde. Hm. Und natürlich haben wir die Grundlast nicht so schön Sonne ist. Und ich finde es auch toll, diesen Boom. Und, wir, und aus der Branche sagen uns ja Leute, jetzt hat man den Balkonkraftboom und jetzt wird für jedes Dach, was noch keine Solaranlage drauf hat, wird zugebaut. Auf dem Weg zur Arbeit, Fabrik schon gesehen, kommt wieder Solar drauf. Also wo irgendwo Handwerker noch frei sind, wird zugebaut. Und das ist schon ein massiver Trend, der viel hilft. Aber wir haben ja halt keine Grundlastfähigkeit. Man kann halt schwer, wie man gesehen hat, Kohle... Kernkraft weggehen und Gas, große Streitfrage, bekommt man es nicht oder will man es nicht? Mhm. Ist es eine Mischung? Kann man die Sanktionen vielleicht anders handhaben? Da gibt es ja große Forderungen derzeit und Aufruhr in Deutschland, wenn ein Bäcker drei-, vierfache Stromrechnung hat. Also ist schon eine krasse Situation, oder? Hast du das mhm. schon mal so
0: erlebt? Natürlich, wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Also das ist jetzt für alle neu. Aber klar, das Schöne
1: ist in Beruhigender irgendwo, dass es halt immer wieder und immer noch dann Branchen und Sektoren gibt, die sich gut schlagen. Mhm. Und natürlich als Investor kann man dann auch mal sagen, okay, ich investiere jetzt vielleicht mal in eine andere Region mhm. dieser Welt, muss nicht unbedingt jetzt hier investieren, wo gerade es halt nicht so die, die Investitionssicherheit gibt in allen Branchen, logisch.
0: Aber wie siehst du denn das Problem mit den E-Autos? Das hat ja dann auch massive Auswirkungen. Wenn der Strompreis so hoch ist, dann ja, gut, ist natürlich klar. auch eine Anschaffung. Überlegen die Leute sich ich zwei-, dreimal, wenn sie für 400, 500 Kilometer oder
1: Der, der Tesla-Kollege <lacht> macht sich ja also seit Jahren über mich lustig, weil ich darüber nachdenke, welches Elektroauto ich mir wann kaufe. Hm. Und jetzt denke ich, glaube ich, noch mal länger nach. Also ich glaube nicht, dass man jetzt eins kaufen muss, hm. weil, klar, wenn die Strompreise eskalieren, und selbst wenn jetzt gedeckelt werden und eingefangen werden, das Vertrauen ist erstmal weg und das Vertrauen in die Währung ist erstmal weg in den Köpfen. Das kriegst du schwer angefangen. Ich, ich sehe es, ich finde es zum Beispiel hochspannend, dass jetzt Porsche Börsengang ja September, Ende oder Anfang Oktober angegangen wird von VW. Mhm. Schon eine Riesenchance. Sie wäre dann quasi die Tochter VW, wenn das klappt im Börsengang, so viel wert wie. Gesamt-Volkswagen-Konzern. Klar gibt es hier hohe Schulden, aber es gibt auch Marken wie Audi, Lamborghini. Also ist schon spannend. VW mal unbedingt wieder beobachten. Aber Professor Dudenhöfer hat uns geschickt am Wochenende eine Einschätzung. Er sagt, die guten Zeiten sind vorbei. Die Lieferzeiten sinken schon. Erstmal standen ja alle Schlange, wollten noch schnell Elektroauto kaufen zur Förderung. Jetzt sinken in der Branche die Lieferzeiten. Ich meine, verständlich. Wenn, wenn, wenn die, die Preise eskalieren und also vielleicht überrascht uns ja alle die Frau Lagarde. Bisher erzählt sich viel von Klimaschutz und Diversität und so weiter. Mhm. Aber ihre Hauptaufgabe, die Inflation, ähm, zu managen, bislang keine wirkliche Lösung in Sicht. Mhm. Ja.
0: Kommen wir nochmal kurz auf deine Favoriten in der Branche zu sprechen, bei den erneuerbaren Energien. Welche Aktien bevorzugst du im Moment? Also wir haben hier Enphase im Depot,
1: teuer. Aber wirklich sehr gut, so ein Startup-Feeling. Wir hatten ja das Interview im Hotstock Report mit einem Dachchef, die eben wie Tesla die Chips selbst designen und daher lieferfähig sind. SMA-Klassiker sozusagen, der auch Aufwind bekommt, auch Wasserstofffantasie hat. Das sind gute Aktien und die haben jetzt, das sind jetzt eben zwei Aktienproduzenten, nicht so die Projektierer, die jetzt direkt zumindest spüren, diese doch auch wieder politische Unsicherheit, die erstmal wieder im Markt ist durch diesen Eingriff, der mag Sinn machen, aber am Ende wäre es natürlich schon schöne Planbarkeit zu haben für Firmen, aber ich denke auch insbesondere Enfail ist mit auch sehr stark in der ganzen Welt, insbesondere in USA und Deutschland wird trotzdem auch, dieser Boom wird nicht abreißen. Ich glaube, wir haben beide noch kein Solardach, oder? Ich richtig liege, weil es geht nicht bei eben so gut und der, und der Winkel ist nicht bei eben so perfekt vom Dach, aber ich glaube, wer es kann, der jagt jetzt Handwerker, verhaftet sie. Und, Wenn und, er sie bekommt, ne? Ja, und versucht sie einzufangen <lacht> und versucht eben zumindest ein Stück weit unabhängig zu werden. Dann kommt noch Batterie hm. dazu, wird immer mehr kaufen mit Speicher, sagen uns die Leute in, in der Branche. Da finde ich Samsung SDI weiterhin ein gutes Basisinvestment. Gibt schon Chancen und spannende Spannende Märkte. Und, und du bist optimistisch, dass das alles gelingt, politisch, und dass wir nächstes Jahr darüber lachen und keine Inflation weg ist und Rezession weg ist, wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, oder, bei uns? Was glaubst du?
0: Ob die Inflation dann weg ist? Nein. Ja. Nein. Also das, das ist ja jetzt schon irgendwie abzusehen. In Großbritannien erwarten sie ja im worst case für nächstes Jahr Inflation von über 20 Prozent. Die Türkei ist im Moment im August war sie jetzt bei 80 Prozent. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber ich denke mal schon, dass wir uns mit, einer, mit, einer hohen, mit einem hohen Preisanstieg weiter abfinden müssen. Also im Vergleich zur Historie, 5% dann vielleicht so nächstes Jahr. Und ja, mal schauen, wo die Leute da noch sparen können sparen können und wollen. Also im Moment merkt man ja irgendwie noch nicht so viel davon, wenn man das so sieht. Die, wenn man jetzt mal irgendwo essen geht, die, die Gastronomie, wenn man in diesem Urlaub da ist, die Gastronomie eigentlich immer noch ganz gut besucht und wo die Urlaubsorte sind in Schleswig-Holstein Schleswig waren wir. Aber das, ich denke mal, das kommt dann mit Verzögerung, wenn die Leute halt ihre Stromrechnung oder ihre Eben, Gasrechnung ja, dann bezahlen die, müssen, wenn ja, die Periode so, anfangen.
1: Die Erzeugerpreise waren ja schon vor vier Wochen so hoch gestiegen, ja, also ja. dass da kommt noch einiges auf uns zu, klar. Aber natürlich, wenn die Leute wissen, also jetzt ist es ja offensichtlich, ich glaube, mhm. du hast ja oft darüber geschrieben und gewarnt, Leute, investiert eben in Aktien. Und das ist natürlich im Prinzip einer der wenigen Wege, um, um seine Kaufkraft irgendwo zu retten. Aber ja. man sieht es jetzt, man muss halt versuchen, das Timing, die richtige Branche zum richtigen Zeitpunkt all in, irgendwo was reinzulegen, weil wir gleichzeitig jetzt Zinserhöhungen kriegen und Verwerfungen, wäre natürlich auch Wahnsinn. Aber ich glaube, man muss auf jeden Fall dabei bleiben, weil es kann schnell gehen, dass, dass das nochmal Dynamik ja. aufnimmt und dann muss man versuchen, sein Geld zu retten. Es gibt wenige Wege, wo es so flexibel und direkt geht wie über die richtigen Aktien.
0: Ja, es kommt ja darauf an, wie es mit dem Krieg jetzt weitergeht in der Ukraine. Ich denke mal, wenn, man da wieder, wenn die Parteien da an den Verhandlungstisch zurückkehren oder wenn dann ich auch. Lösung ich, Sicht ich eine Lösung in sich
1: ist, dass, ich, dass wir alle auf Frieden hoffen. Ich glaube, vielleicht wird mal sich ein bisschen die, abrüsten, genau. aber also
0: Wird die Situation an den Energiemärkten sich wahrscheinlich deutlichst entspannen. Stimmt, aber wir das noch mal wären kurz
1: vielleicht ja,
0: Ein Favorit hast du genannt, wenn ich richtig gezählt habe, oder? Hast und du noch eins. einen? <lacht> Dein Favorit oder nee. noch ein Favorit aus der Branche erneuerbarer Energien? Genau, SMA,
1: Enphase hatten wir zum Beispiel. Zwei
0: Erste, ja.
1: Sorry. Ja. First Solar ist auch sehr stark kurzfristig, ein bisschen heiß gelaufen, aber haben jetzt ein massiver Profiteur der US-Förderung und hm. Die hatten ja überlegt, vielleicht auch in Europa eine Fabrik aufzubauen. Ich fürchte, die warten da mal ab, was jetzt hier an, an Strompreis bezahlen. Ich würde ganz klar weiterhin auf die Sonnenbranche den Fokus legen. Und ja, ich fürchte auch, dass bei einigen Industriefirmen, hm. in Deutschland insbesondere, oder sehr, bei uns sind die Probleme vielleicht noch mal größer als anderswo, aber so europaweit, ähm, dass da noch bei einigen was. Kommen kann. Ich höre von einigen Firmen, ja, zuletzt waren wir noch gut abgehetscht gegen Gas und hm. Strom. Nächstes Quartal dann eben nicht mehr. Also ich fürchte, da kann es dann bei der ein oder anderen Firma noch eine Überraschung geben. Daher vielleicht mal ein bisschen Industrielastigkeit reduzieren und eher so ein bisschen in die grüne Branche investieren.
0: Okay. okay, alles klar. Super. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich die Lage da am Energiemarkt wenigstens ein bisschen entspannt. Das wäre dann schon mal gut für die Märkte. Ihnen, meine Damen und Herren, alles Gute. Machen Sie es gut, eine schöne Woche. Bis dahin. Bye-bye.